0: La aventura está ahí fuera, esperando... el Dakar. Bienvenido al Dakar gracias a la tecnología eléctrica de Audi. Estás a punto de conocer la actualidad de la carrera más dura y exigente del mundo. El futuro es una actitud. Arrancamos.
1: Etapa 12 más 1 del Dakar 2023. Lo primero, bienvenidos. Bienvenidos a este análisis, a este resumen del Dakar. Un Dakar que la verdad es que en las últimas etapas nos ha faltado un poquito de chicha, un poco de pimienta, un poquito de más. No sé, pero bueno, la verdad es que lo estamos viendo de primera mano porque es día tras día estamos viendo que el final hubiera sido apoteósico si los principales actores hubieran estado, sin lugar a dudas la verdad es que encima estamos viviendo momentos históricos, momentos históricos donde hemos visto a un pedazo piloto como es lo hacer historia, sexta victoria consecutiva en esta etapa da número 13 y ha superado nada más y nada menos que Ari Batanen, al finlandés que consiguió en 1989 cinco triunfos seguidos, la verdad es que estamos viviendo historia y estamos viviendo historia junto a nuestros oyentes, Fernando.
2: Absoluto la verdad que qué barbaridad. Vamos a tener que decir la fecha de, del programa todos los días dos o tres veces para que no piensen que estamos hablando haciendo copia-pega. ¿eh? Porque todos los días gana, gana el mismo, destroza, como tú dices, ese récord de Ariba Tannen y tiene a tiro las siete victorias de etapa que también hizo Carlos Sainz en, en, cuando estaba en Volkswagen en el 2011. Así que, bueno, pues a, a tope el Hunter Nacho y, y Loeb eh, no se le interpone nada en su camino.
3: Sí, la verdad es que Loeb está, ha cogido carrerilla. A pesar de abrir todos los días pista, está ganando uno, uno tras otro y le ha recuperado ya media hora a Nasser. Estamos hablando que en estos seis días ha sido media hora más rápido que Nasser a la tía.
2: Iván, Iván Fernández día de Motor, eh, bienvenido también de nuevo a Auto Fm y, y Nasser, pues nada, ahí sigue haciendo su carrera, no se muestra ningún problema. Lo vimos un día, solo lo recuerdo un día un poco ahí debajo de la Hilux, viendo que, que goteaba un poco la, la aceite de, de, de la dirección. Eh, vimos problemas en la suspensión del coche de, de Lategan, eh, pero pero la Hilux de, de, de Nasser impoluta. Y, y
4: Sí, sí, además, sobre todo, yo creo que en los, desde el primer momento se ha planteado que él lo que quiere es el, el quinto Dakar, y en ese, en ese punto estamos. Eh, no le está importando nada que Sebastián Lueva acumule victorias de etapa, que pueda salir líder del campeonato del mundo de rally rights de, del rally Dakar, aunque no consiga la, ni siquiera la victoria de, de pues, eso general y ya tiene ya tiro ya no solo el récord de, de Sainz de siete Triunfos en, en una edición de 2011 que tampoco ganó por cierto Sainz esa edición que fue la del año siguiente a la que a su primera victoria en 2010 eso es tiene, además ha superado el récord de, de Arriba Tannen, como mencionabais sino que tiene además también a, a Jean-Pierre Fontanet a solo a una, una victoria de distancia se convertiría con el, el en eso en el segundo francés con más victorias en coches obviamente los 49 de Peter Hansel quedan bastante lejos pero todo se, andará, todo se andará Porque al final yo creo que el Loeb va a seguir insistiendo Hasta que por lo menos consiga ese triunfo eh, final Pues evidentemente hasta que consiga el Touareg no va a parar Y la verdad es que lo que decías Estamos encadenando etapa tras etapa Que estamos buscando las, las, las castañas para poder titular Para poder encontrar una foto distinta al día anterior Para que se vea que, bueno, que lo del Loeb No es que estemos repitiendo noticias como si estuviéramos locos Después de dos semanas de carrera y de dormir muy poco, sino que es eso, que está encadenando, encadenando una hacha de, de victorias increíble.
2: Absolutamente, la verdad que sí, que ya no sabemos qué, qué hablar y qué decir de Loe. Eh. Vamos a dar el, el resumen de la etapa con los tres eh, principales coches ¿no? en, en el podium: el Hunter de loep en cabeza, el Toyota de Nasser a 5,28 y el Audi de Matías Ekstrom a 6,31. Y ojo, eh, antes de ir con un invitado que tenemos hoy muy especial y que nos va a contar cosas muy interesantes, que acaba de llegar además de, de Arabia, por, por eh, lamentablemente antes de que acabe el lagar. Cuarta posición: eh, un Canam. Erick Otsal,
3: Nacho. Sí, hoy había bastante arena y en este terreno los buis los ligeros, como su propio nombre indica, son súper son rápidos y son súper competitivos y ahí lo tenemos, eh, cuarta posición absoluta hoy.
2: Eso es interesante Ver estos coches arriba, ya, ya lo dijimos ¿no? Que en etapas
1: de este tipo podían estar muy arriba Antes de ir a, a nuestro invitado Una pequeña reflexión Si lo está consiguiendo esto en el equipo ProDrive ¿Qué hubiera conseguido en un equipo De marca oficial? A mí me hace el que pensar ¿eh? Al eh, final pues... el, el
3: ProDrive eh, Ha demostrado que es un coche que, que corre Nos queda la duda De ver qué habría pasado con, con Alatilla Desplegando todas sus, sus armas Porque aunque también es verdad que día tras día, pese a ir más despacio, es el mejor Toyota. Hoy lo ha vuelto a hacer. Hoy ha quedado a 5.28, pero el siguiente Toyota está a 9.27. Es decir, le ha sacado cuatro minutos a su compañero de equipo, que es el que está más cerca a la Tegan. Entonces, queda un poco por ver eso, o ver qué habría pasado si hubiesen estado Peter Hansel y Sainz, que eran los, los, únicos que, que le, que eran los cuatro pilotos que se estaban peleando. Pero bueno, la verdad es que el ProDrive ha demostrado que, que corre, que corre mucho. Y que es un, uno de los coches a, a tener en cuenta. Ha tenido algunos pequeños problemas, sufre mucho con los, con los pinchazos y eso es lo que principalmente le ha, le ha matado, pero en estas etapas que hay menos piedras, pues eh, no está teniendo problemas. Entonces, yo creo que no lo habría hecho mejor, por ejemplo, con un Toyota.
2: No lo habría hecho mejor con un Toyota para, para Nacho Salvador. Y te decía, Nacho, que nos presentaras, quien nos acompañó hoy con el que vamos a hablar, de cómo ha sido el Dakar 2023.
3: Bueno, pues tenemos a, a Conquense lo Plaza, hicimos juntos mis tres primeros Dakares
5: y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿verdad, Manolo? Sí, hola, buenas tardes. Disfrutamos cada día y siempre repitiendo con, con la misma ilusión y con las mismas ganas de afrontar la aventura como es el Dakar en, en todas las ediciones
3: Oye, vamos a... Que vale. más de 60 años Y sigue ahí peleando por el Dakar
5: O sea que no es el más veteranos hay, Manolo eh, No, 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 no. hay más veteranos incluso dentro de mi equipo Yo tengo 62, pero dentro de mi equipo Roger Que por cierto esta noche ha pasado la, la noche en las dunas Junto a otros dos compañeros eh, Tiene 74 y no, no ves la ilusión Y las ganas que lleva todos los días
3: no ¿te has eh, quedado con las
5: ganas de, de llegar al anticuarter. O sea, me, me he quedado con muchísimas ganas porque, como tú bien sabes, mi, a mí particularmente lo que más me gusta es la conducción en dunas y realmente no pude llegar a disfrutar porque este año, a diferencia de todos los años, con lo que ha llovido las dunas no era la misma conducción eh, que es habitual en las dunas. Había zanjas de casi casi 50 centímetros, pero muy marcadas por los camiones porque yo eh, salíamos de los últimos y todos los días nos tocaba remontar cuando llegamos a las dunas mojadas eso más que, que conducción en dunas parecía trial o conducción en barro, pero barro muy pesado daba la sensación eh, que, que perdíamos en, en el coche pues casi un 30% de potencia por, por, ¿y por qué ocurre eso Manolo? Eh, porque la, la arena se compacta como ha llovido tanto, porque nosotros por lo menos los cuatro primeros días eh, no dejó de llover, el desierto estaba inundado de charcos y en vez de deslizar como, como normalmente tú conduces en las la lunas surfeando, era imposible ir derrapando en, en la arena. O sea, había zanjas que el coche te caía de vueltas y que le, le costaba muchísimo avanzar.
2: Y con, y con 15 es que creo que llevas a tus espaldas, si no me equivoco, eh, ¿habías visto un escenario así ya en, en Dakar, en una carrera?
5: No, hemos tenido días que, que ha llovido eh, dunas mojadas, pero tanto como este año no, porque era terrible, o sea, decir, ¿por dónde entro? Y tenías que ir buscando fuera de las trazas, porque toda la gente normalmente va por las trazas, y en las trazas con un tracción trasera y saliendo por detrás de los camiones que van de asistencia, no los camiones punteros, sí. el terreno te cambia por completo, o sea, es imposible avanzar eh, con la arena mojada en las huellas que ellos dejan.
1: Uh
2: -huh. Y salirte de las huellas, eh, como nos ha contado aquí a veces eh, Nacho, eh, Manolo, es, es eh, más peligroso porque no vas por la trazada, digamos, buena o segura que han ido todos. Puedes encontrarte una duna cortada o alguna dificultad, entiendo. O
1: piedras.
5: Eh, sí, pero vamos, en todo caso, como estaba tan mojada, resultaba muy fácil ir por, ir por fuera de la traza. No resultaba complicado. Eso sí, teniendo un poco de experiencia en la lectura de las dunas, porque si no, sí que es complicado. Y aún así siempre te tenías que meter dentro de las trazas porque había waypoints puestos en las dunas que a la fuerza tenías que pasar por la misma traza. Recuerdo uno particularmente que estaba en una gran duna que tuve que ir por detrás y subir y tirarme otra vez y bajarla en sentido contrario, pero al igual que yo, eh, bastantes camiones y coches.
2: Las mañas, las mañas de la eh, Manolo, cuéntale a nuestros oyentes, así un poco, para los que menos sepan menos de la car. ¿cómo era el coche, ese Sodicars con el que has, del equipo Sodicars con el que has corrido este año?
5: Bueno, el coche era un proyecto que se hizo Sodicars Nebrija, que es el mismo coche que llevamos en, en las tres ediciones anteriores, un VV2, eh, tracción trasera, motor Chevrolet, un LS3, un, un motor viejo, pero vamos, muy fiable, con un depósito de 430 litros, que por cierto todos los días llegamos con, con el combustible a mínimo porque en las etapas de arena viene a gastar unos 80 litros, wow. eh, 420 caballos y este año se modificó muchísimo eh, gracias al trabajo que hizo la Universidad de Nebrija, aerodinámicamente parecía otro coche, vamos, para mí mucho más estéticamente mucho más llamativo aerodinámicamente mucho mejor y encima más ligero de peso también aunque estamos muy por encima del peso mínimo del reglamento pero sí que se notó un poquito de, de mejora y la, la pena que ha sido que, que hemos tenido problemas mecánicos que todos los días se nos ha roto la transmisión no la transmisión, la homocinética, la que hay pegando al motor, eh, al cambio y, y una pena porque salíamos sin confianza todos los días pensando a ver cuándo se rompe.
2: Sí, ya ves con ese, con ese miedo que, curiosamente, era una evolución que estaban probando, creo, Manolo, en tu coche, que los coches que llevaban esa homocinética, vamos a decir, la, la vieja, eh, ha funcionado bien.
5: Sí, la vieja no se ha roto ni, ninguna vez, o sea, pero vamos, son lo, lo que tiene... El no disponer de tiempo como este año no hemos tenido para probar el vehículo y probarlo directamente en carrera, pues al final eh, las consecuencias son, son graves porque no, no llegas a disfrutar en ni ninguna especial.
2: Oye, eh, eh, Nacho, ¿cómo es Manolo como piloto? A ver qué dices. <risa> Ten cuidado, eh. A ver si se moja. La pregunta va con sentido.
3: No, no, no. Manolo es un. Es, aparte de ser un tío cojonudo, es, es un gran piloto y sobre todo es uno de los mejores pilotos en dunas que hay en el mundo. Y, y lo digo con todas las palabras porque se podrían contar con los dedos de, de una mano gente que va mejor en las dunas que, que Manolo Plaza. Y os voy a contar una anécdota que nos pasó una vez, que era una etapa de, de, de arena, salíamos por la arena y un poco más adelante había unas dunas y cuando estábamos llegando a las dunas, iban delante un señor que se llamaba Carlos Sousa, que era portugués, que corría en el equipo Mitsubishi, y otro señor que se llamaba Peter Hansel, y, y se iban más despacio para que nosotros pasásemos delante y les marcásemos el camino en las, en las dunas. Es decir Y hacían así con la mano, pasa, 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 y Manolo decía, no, 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 tira tú, tira, tira, tira tú. Tírse". Porque querían que pasase Manolo delante porque en las dunas es, es muy bueno, es verdad que es muy bueno. Ahora que no nos oye.
2: Ahora que no nos oye, vamos a, a decir. Oye, Manolo, no, nos están llegando día tras día testimonios de la gente que está, que siguen allí corriendo y eh, hacen eh, todos, eh, están muy de acuerdo en que ha sido el lagar más duro de los que se han hecho en, en Arabia. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido tan duro este lagar?
5: Este Yo creo que, por lo, por lo que estamos, estamos comentando antes, por el agua. El agua ha dificultado muchísimo el estado del terreno. Había regueras más de las cuentas. Muchos tramos con con mucha agua, que dificultaba muchísimo también la conducción. Y aparte yo creo que también psicológicamente ha influido muchísimo el frío. O sea, nosotros somos de los pocos equipos que duermen en tienda de campaña y la verdad que montar la tienda mojada ya sobre un charco, no sobre un charco, pero en terreno húmedo, sí. desmontarla en el agua también ha dificultado todo. Y aparte había etapas que había terreno arenoso con piedras que claro, si bajabas presiones tenías el inconveniente de las piedras y si no bajabas presiones eh, podías atacar fácilmente. O sea, ha sido, francamente, este año yo creo de los de Arabia ha sido el más difícil.
2: Eh, Manolo te pregunta ahora Iván Fernández de Diario Motor.
4: Muy buenas, Manolo. Eh, siempre hay la, la duda esta de si el Dakar antiguo era más duro, si era evidentemente más, evidentemente más puro, por así decirlo, eh, que, que este actual. Eh, tú que has vivido todos los Dakares. Eh, lo de la dureza no lo estás respondiendo prácticamente ahora No sé si harías una comparación directa con lo que se vivía antes Y cómo han evolucionado estos coches Y si crees que es más duro, menos duro, si se va más rápido Si cómo ha cambiado la carrera para ti Y si después además se ha perdido un poco ese espíritu dacariano que siempre había De, de compañerismo, los bivacs, etcétera, etcétera De dormir en las dunas y demás eh, O si como estabas explicando ahora mismo con tu compañero de equipo si se mantiene todavía, no sé, no es una, una valoración de un experto que ha vivido la carrera en, en, distintos, en distintas etapas. Hola
5: Iván, vamos a ver, eh, yo para mí el atractivo que tenía el Mauritania, Mali, Senegal, no, no lo sigue teniendo todavía el, el Dakar de ahora, aunque los paisajes y el desierto de, de Arabia es increíble. Yo creo que lo que más hemos evolucionado con respecto a años anteriores ha sido en la seguridad, la seguridad ahora es mucho mayor en todo momento nos tienen controlados, es más, ahora paras con el coche para un pinchazo y ya te están llamando por ir detrás para decir, oye, ¿está todo bien? ¿está ok? ¿cuánto tiempo vas a tardar? Si le dices media hora y en la media hora no, no estás en marcha, te están llamando, o sea, hemos evolucionado muchísimo a nivel de seguridad, a nivel de dificultad este año eh, se ha tenido mucha, o sea, yo creo que con respecto a Argentina ahora te sientes mucho más solo, es el Dakar más auténtico, el, el espíritu de antes, pero todavía no, no estamos, o sea, no estamos a la altura del Dakar de, de Burkina Faso, de Guinea, que con Nacho lo corrimos estos, que era aventura total. A nivel de compañerismo yo creo que el espíritu del Dakar eso se sigue manteniendo y más ahora que cada vez que se para. Antes parábamos y no, no, no recuperábamos el tiempo perdido en una ayuda. Ahora, como cada vez que paramos el tiempo cuenta y te descuentan luego el tiempo, yo creo que la, la gente sigue parando igual. Y yo, yo creo que el, el espíritu no se ha perdido porque encima en estas cosas y dependiendo en el grupo donde te muevas más o menos de, de tu ritmo, eh, unas veces tienes que ayudar tú y otras veces te tienen que ayudar a ti. En uh -huh. el caso nuestro, por ejemplo, este año hemos visto gente que no hemos podido parar, pero porque con un tracción trasera intentar ayudar en las dunas es prácticamente imposible. Tienes que ir con mucha inercia, claro. tienes que ir surfeando y si paras, el, aunque sea cuesta abajo, luego la salida ya te cuesta.
2: Efectivamente, y así es. Eh, está por ahí también José Lagunar, Manolo, nuestro experto en seguridad y en seguridad vial del programa, y seguro que ha abierto mucho los ojos cuando ha dicho esa, esa, esa manera no de que estáis
6: localizados y siempre y siempre la organización preguntando por vosotros. José. Muy buenas, Manolo. Bueno, más que abrir los ojos, que de esto ya era consciente, pero me ha gustado mucho cómo lo ha contado Manolo Plaza, es que, ¿tú crees que alguna vez Manolo... Esta evolución de saber dónde está la gente y si paran que las tengamos localizados ¿Va a llegar a los coches de calle? Porque tú nos has contado la evolución en el Dakar Pienso, ingenuamente quizás, que en carretera también podríamos Y en la, vía, en la vida diaria también podríamos evolucionar un poquito en seguridad vial Tú no sé si notas esa diferencia de que en el día a día no se evoluciona tanto en seguridad vial como en competición
5: No, es, sin duda no se evoluciona lo mismo, mira yo, por desgracia, hace dos años tuvimos un accidente, eh, atropelló a un motorista y de verdad que es que no lo vi venir. O sea, iba a mi izquierda, se asustó con otro coche que iba mucho más a la izquierda y cambió la trayectoria totalmente. Imaginaros el susto y, o sea, y es que ya digo que no me dio tiempo ni a, ni a poder frenar. O sea, le pegué a 105, 110 kilómetros por hora, la moto se incendió y en principio y él... Pensaba que estaba muerto, pero vamos, afortunadamente no, no, no estaba. Pero luego, cada vez que hay un incidente en carrera, es muy importante luego que tú tienes que ir al final de la etapa, a dirección de carrera, con los comisarios, a analizar a ver qué es lo que has hecho, qué es lo que ha pasado y cómo ha sido el accidente. Y tenían reflejado de dos en dos metros cada punto la trayectoria que yo llevaba la trayectoria que lleva el motorista, el impacto, dónde quedó la moto y todo eso. O sea, ahora mismo, o sea, si cometes algún error, si haces alguna imprudencia, si hay algún accidente, lo averiguan exactamente como, como vamos, lo que ha sucedido. La pena es que muchas veces en el desierto lo que le ha, le ha pasado a Loprés, eh, que atropelló al, al espectador, es que hay a veces que se ponen en sitios que no se ve y él realmente, en este caso, se ve perfectamente en el vídeo también. No sé si conocéis. Sí, el niño, sí, lo hemos sí, comentado. Que no él no se enteró de, de nada. Vamos. Nada, nada, es que no se veía.
2: Eso también. Eso, ¿Te has encontrado tu gente mal colocada también, en Manolo? Yo creo que nos lo ha contado Nacho, alguna experiencia que habéis tenido los dos.
5: Sí, pero es que ahora y los, los locales de allí, en sitios que son complicados, se ponen que muchas veces dicen, ¿dónde hay locales? Eh, que, pero fíjate, en mitad de la nada aparecen, ¿eh? Sí. Sabes que hay algún marrón y sobre todo el inconveniente es que se ponen en sitios que tú posiblemente la trazada no la harías por ahí, la harías justamente donde están ellos, y ostras, te dificulta mucho y dices, a ver si me, le voy a, a pegar un golpe sí, sin querer. Uh -huh. Es un obstáculo más del desierto. Sí, igual que tenemos este año, que en teoría con el Sentinel se puede adelantar fácilmente, pero hay mucha gente que, que, que no se retira a pesar de, de todo.
1: De utilizarlo y de avisarle que tú vas eh, para adelantarle.
5: Sí, sí, pero que hay gente que lo escucha, que te da eh, el no hace que lo has recibido y al final no hacen caso.
2: ¿Y eso, y eso eh, la organización es consciente? ¿Se puede reclamar? ¿Se puede eh, tener una sanción con la quien actúa así?
5: Sí, sí, sí. Se reclama y sanciona. Lo que pasa que en el caso nuestro, que sales por detrás como estos días, joder, no vas a estar poniendo reclamaciones a todos o sea, porque por sí. más de uno tienes... Y son gente que, aparte, que luego lo comentas personalmente, digo, está, ¿por qué no te has retirado? Porque uno de ellos, un día, eh, paramos y dice, ostras, me has apedreado, me has roto los, el, el cristal. Digo, está, digo, pero si lleva detrás de ti, dice, sí, sí, pero es que, digo, pues yo levanto un poco porque me daba miedo a orillarme a la derecha o a la izquierda porque yo no sabía por dónde me ibas a adelantar. Ah. O sea, pero van por el, sin salirse de la trazada, del camino en este caso, porque era zona de piedra y, claro, tú le tienes que adelantar por las piedras y en una zona donde no puedas derrapar, porque si derrapas eh, la banda doradora es una cosa, el costado con un bully trasera eh, es difícil no, no no pinchar. Entonces tienes que buscar el momento donde puedas acelerar en línea recta sobre las piedras.
1: Manolo. Manolo, tú que tienes el, el carné oro de, del Dakar por las veces que has participado eh, has visto también la evolución técnica de los vehículos eh, de los, tus inicios hasta ahora ¿cómo ves eh, esta nueva apuesta por la electrificación? en este caso con el Audi RSQ e-tron E2 que hemos visto a Carlos Ain?
5: bueno, hacía dos, dos comentarios por una parte la evolución de los coches es bestial pero aparte de la evolución de los coches el ritmo que se lleva de verdad que antes, Nacho lo sabe bien 15 minutos no era nada, una hora se podía recuperar un día, al día siguiente perderla, y ahora es que de verdad que el ritmo que llevan los de cabeza es brutal. Hablando, He hablado muchas veces con Armand Monleón, que van ahora quintos en la general, y dices, sí. aquí, se corre muchísimo, pero muchísimo. Dunas de, de estas de 2-3 metros las altas pero como si fuesen moto, o sea, es brutal. Los coches han evolucionado a nivel de suspensión, yo creo, tanto o más que, que, que de motor. Y luego lo de Audi, está claro que si no llegan a tener los problemas que, que, han, que han tenido, eh, es un coche muy competitivo. A, o sea, aunque no tenemos que perder de vista tampoco, que lleva un motor de gasolina. eh
6: Sí, sí, sí. Uh -huh. José, claro. ibas a preguntar algo Sí, eh, solo por rematar el tema de seguridad contigo Ya nos has explicado que como estáis muy monitorizados La investigación posterior del accidente es mucho más sencilla Y con lo cual se puede hacer una normativa nueva o aplicar algún tema técnico ¿Serías partidario de que a nivel de uso del coche particular y de la moto particular Permitir que nos monitorizaran un poquito más sería positivo para mejorar la seguridad vial de todos?
3: No, soy Nacho, no
6: <risa> yo, me, yo me uno con Nacho
1: eh.
3: Sería espantoso que no estuvieran monitorizados Sería horrible, sería gran hermano Porque claro. cuando pasan esas cosas Solo es para mal Es decir, eso no se utilizaría para, para, para lo que se utiliza en el Dakar Para solucionar problemas Se utilizaría para ponernos multas Y nada más, y se acabó Es decir, Manolo responde <risa>
5: Sí, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? porque algunas veces a lo mejor eh, sobrepasas el límite de velocidad en sitios que no hay riesgo ninguno y dices, o sea, que, que estoy haciendo o sea, estoy haciendo una ilegalidad pero es que en realidad, con, con, con este coche que llevo, con lo que llevo, es que puedo ir perfectamente a 140 con la misma seguridad que antes íbamos a 80 o, o incluso, fíjate, te diría con más seguridad. Comparando, por
2: ejemplo, esas velocidades que nos has dicho de 80 a 140 con aquel eh, Mitsubishi con el que ibas con Nacho de Solán de Cabras, por ejemplo.
5: No, yo estaba hablando de coches de, de calle, o sea, de, de ah, un coche de calle, perdón. pero hoy en día la seguridad, el Mitsubishi de... Que nosotros que participamos en el Dakar Era un coche muy competitivo Pero a nivel de suspensiones Te diría que muy, muy, muy alejado De lo que hay hoy en día O sea, hoy casi, casi Con el buggy que corremos nosotros eh, Lleva la suspensión de una moto Pero es que los coches de delante eh, Dunas de 3, de, 4 de, de, de metros Te tiras, caes con una rueda Con, con dos, como quieras Vamos, que, que, que no, no se enteran La fatiga la sobre perfectamente
2: Es lo que más ha evolucionado Suspensiones, te dirías
5: y yo sin duda diría que las suspensiones es en lo que más ha evolucionado y más como en la normativa última que cambiaron el reglamento, que al 4x4 le facilitaron muchísimo más las cosas, es de decir, le pusieron neumáticos de más de medida para el tema de los pinchazos y encima más recorrido de suspensión. Entonces, claro, es una moto.
2: Absolutamente increíble las cosas que, que cuenta sí. Manolo Plaza de esas experiencias en, en, el, en el Dakar, que además eh, muy interesante, que muchos de nuestros oyentes no lo saben, eh, vas eh, de, de copiloto con, con tu hija, con Mónica
5: Plaza. Sí, Mónica está, está corriendo el Mundial, este año que viene lo correrá también, y con Edward Pons, uh -huh. y vamos, o sea, muy orgulloso de ella porque el nivel que tiene de, de copiloto es muy bueno, ha aprendido muchísimo. Y francamente lo, lo hace bien, al igual que la pequeña también, que va de copiloto en Corriendo en el Nacional. Y mira, las dos metidas en el mundo del motor y en el mundo de los reyes Qué bueno,
1: qué bien, qué bien, bien, es que es bien. Efectivamente, efectivamente. Oye Manolo, te voy a aprovechar, ya que estás aquí Y que tú lo has vivido de primera persona, que nosotros lo hemos comentado Pero no es lo mismo, tú las has sentido Las primeras etapas se dijeron que se habían sobrepasado el tema de piedras Por lo menos por lo que teníais vosotros en, en el book O por lo menos en la presentación del Dakar ¿Fue así o simplemente es una excusa de por los pinchazos que, que aparecieron en los equipos de primera línea?
5: No, sí que, sí que hubo más piedra de lo que marcaba y lo de, y le, que lo dijeron en el briefing. Es más, eh, de vez en cuando me decía Mónica, dice, papá, no te lo vas a creer, pero ahora dicen que terreno empedrado. O sea, como diciendo, <risa> si llevamos ya 100 kilómetros de terreno en piedra, ahora dicen que terreno empedrado. Sí, sí, sí. Sí que ha habido mucha piedra. Y lo que comentábamos antes, que al hacer la piedra con la lluvia y la arena, al revés, yo, yo, yo creo que ha dificultado todo mucho más. Uh -huh. Iván tú,
4: tú que has conocido la ASO en todas sus facetas Desde la de África hasta la, la posterior de Tien Labin la, y ahora la de David Casterá. Eh, y ahora la siguiente versión, la siguiente evolución que es con la entrada de la FIA ¿Cómo, cómo ves la evolución como organización? Eh, ¿Se nota que están más cohibidos se notan que están más restringidos, que no son tanto, o sea, no, no, no tienen la,
5: la facilidad de tomar decisiones como tenían antes? Yo claramente veo que la FIA lo único que ha hecho ha sido perjudicar el Dakar. O sea, pero sinceramente es más, el malestar en todos los pilotos yo, yo creo que es, es general. Pero te diría, en, en, la, la, en motos como, como en coches también, hay reglamentos que no tienen sentido y se han puesto estrictos en muchas cosas que, que no tenían que ser, o sea, que en otras circunstancias las hubiese levantado la mano y la hacía, sin embargo, no.
7: Uh
2: -huh. Más claro no, no se puede decir. Pues, si tenéis alguna pregunta más, compañeros, para Manolo, y si no, cierro yo con dos cositas que le quería preguntar.
1: Yo sí, voy. Quiero aprovechar porque yo creo que es un interlocutor perfecto de lo que se está viviendo en el Dakar. Y a ver, le habéis preguntado por la lluvia, que ha sido protagonista, Sin lugar a dudas, hemos hablado también del terreno, que también ha sido muy peculiar, pero también quería preguntar si para él este Dakar es eh, un muy diferenciador con los que se pudo haber vivido en, en América Latina? Porque hay algunos que les dijeron que posiblemente por los cambios de temperatura o incluso por estas lluvias se parecía o era similar a los que se habían vivido en América Latina.
5: Yo en América Latina no he tenido la oportunidad porque yo cuando el Dakar se fue a América eh, yo apoyé a Jean-Louis Schleser porque el Dakar dejó de hacerse un año y al año siguiente Schleser hizo el mismo recorrido del Dakar en los mismos países sin pisar Mali, claro, pero... Me, me fui a, a correr el África Race porque yo pensaba que era el espíritu del Dakar y era realmente lo que tenía sentido el concepto de carrera. Entonces, no te lo puedo comparar con Sudamérica, pero sí te decirte que el agua de este año no es normal. O sea, que es que todos los días eran charcos, charcos y, y arena embarrada.
1: Hoy también, ¿eh? Hoy también ha caído sí, lluvia. Sí,
5: sí, sí, hoy lo hemos visto, sí, sí.
2: Oye Manolo, ¿qué, ¿qué planes tienes para este 2023? ¿Tienes alguna otra eh, carrera? ¿Qué es lo que vas a hacer eh, hasta el Dakar 24?
5: Pues Mónica por lo pronto sí que tiene seguro que corre el Mundial, el Cost Country, y yo tenemos que hablar con la universidad, con Sodicar, y ver si tenemos opciones. Me gustaría correr alguna carrera del Nacional para probar el coche y descartar los problemas de transmisiones que aquí en España sufren mucho más. Uh -huh. No es un coche competitivo para el Nacional. Pero sí que es fiable O sea, las pruebas que se pueden hacer aquí Entonces por ahora me tengo que esperar Y esta semana que viene ya sabremos algo
2: uh -huh. Muy bien, bueno, yo ahora te quiero hacer dos preguntas Rápidas, ¿vale? Una, ¿es cierto que el señor Salvador se quedó sobao Dormido a tu derecha corriendo una carrera? Eh,
5: es cierto Es cierto, bueno Pues entonces ya lo sabemos, y otra Eso no vale Eso no. ¿Y, otra? Y, que, y que lo despertaba yo dándole sustos También
2: y otra cosa que te quería preguntar es saber si tú estuviste a punto hace muchos años de tener que dejarle tu sitio en la habitación al lado de Nacho Salvador al señor Gregory de Demebius, que creo que un día en una etapa del Dakar, que, de, al menos, al menos según dice el señor Manolo Plaza, le estuvo dando besos a, a Nacho Salvador en, la, en las dunas. A ver, cuéntanos un poco eso, que nos ha dejado bueno, un poco...
5: <risa> hemos tenido suerte y, y la verdad que nos hemos pasado bien en circunstancias muy extrañas. De medios volcó, eh, dimos la vuelta, lo, lo desvolcamos y se lió a darle besitos a Nacho, ¿eh? Nacho, a ver, a ver, a ver. vamos a ver, vamos a ver que esto ya es muy serio, ¿eh? A Pero...
1: ver,
3: los, los franceses son muy, ellos eh, a los amigos les saludan <risa> dándose, <beso risa> ya, 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 así. y entonces les desvolcamos y cuando llevamos hacia el coche eh, <risa> y, me, y me dio un beso y entonces cuando montamos en el coche nos fatamos tal, nos ponemos los intercomunicadores, arrancamos y este perro me dice oye, de, de me he visto gustado un beso y yo que no me que, no.
0: que,
3: que no voy a dar un beso que sí, que sí, que lo he visto yo y yo lo que desde ahí no lo podía y me estuvo dando la coña ya todo lo que quedaba de si me había dado un beso o no y nunca se lo reconocí pero hace poco escribiendo una cosa, lo reconocí y ya lo que me faltaba Esa. Esa Estuvo todo el día ahí con el beso de Nebius La verdad es que, es como, como dice Manolo, eh, lo que es verdad es que nos lo pasábamos muy bien y aunque a veces sufríamos mucho, teníamos cosas súper divertidas. Pues a ver, como cuando se nos rompió el coche estuvimos dos días ahí tirados en Burkina Faso y enseñamos a los niños a jugar al tres en raya nos hicimos los muertos para ver si los buitres bajaban y los cazábamos es decir, que hemos tenido un montón de anécdotas divertidas que que bueno que han estado siempre muy bien A
2: Anécdotas, Nacho, que, que te ponían nostálgico cuando vías eh, las carpas y las jaimas en la etapa maratón no nos escribías por el grupo que tenemos en el programa sí. y decías, hecho, así era el Dakar todos los días.
3: Me ha hecho gracia que Quique Naranjo, de, de marca haya puesto eh, en Twitter eh, una foto de, un, de una jaima y que haya puesto los viejos del lugar Dicen que antes el Dakar era siempre así Y es que es verdad Y es que eso es una pena Porque es verdad que esos campamentos de, de Jaimas Es que al final había mucha convivencia Porque estábamos todos allí Todos, del primero al último Porque allí en Mauritania eh, En la mayoría de los sitios No te podías ir a un hotel Porque no existía Porque había claro. sitios en los que paraba la carrera Que eran cuatro casas mal contadas es decir, imagínate un hotel, y montaban las jaimas y no tenías nada más alrededor. Y eso creaba un vínculo entre todos que estaba muy bien. Y entonces, pues te sentabas allí a hacer el libro de ruta y lo estabas haciendo con Marcoma o con Isidre Esteve, que corrían entonces en, en motos, o con el copiloto de la competencia. Y estábamos todos allí porque llegabas y lo primero que hacías era comer algo y estabas ahí, verá Manolo, era... es que era súper divertido.
5: Ahora es que eso, eso se ha perdido, porque ahora cada uno va... Eh, se mete en su caravana, comen su caravana, eh, la mayoría ahora de los equipos oficiales ni siquiera comparten el comedor Llevan su propio catering y no no, no no es igual el ambiente de ahora, en eso sí que ha cambiado muchísimo
2: Y esas etapas maratón no son las pocas que, que todavía hacen que la gente, que, la, que la, la familia del Dakar se junte ¿no?
3: Claro, y es, pues. la verdad que es un, es una pena porque toda esa convivencia está muy bien porque estabas, tú estabas ahí sentado cenando y al lado tenías al, al tío que había ganado la etapa ese día. Es decir, que era, era muy bonito. Y eso sí que es verdad, que es una pena que, que se haya perdido. El tema de las autocaravanas y tal, a ver, hay por ahí un vídeo de Loeb intentando montar una tienda. Sí. Con la música es que... de Vinicius. Cuando, cuando es verdad que todo eso ha evolucionado mucho también. Y los primeros años que llevábamos las tiendas estas rápidas de montar, se montaban súper rápido pero hubo un año que nos compraron en Italia el equipo Ternos por unas tiendas y acababan todas rotas porque era imposible desmontarlas. Se Hacías plas y se montaba. Pero luego estabas una hora por la mañana intentando desmontarla y al final se rompieron todas porque es que era imposible.
2: Bueno, pues eh, Manolo Plaza, muchas gracias eh, por, por estar aquí con, con nosotros este ratito, por contarnos mucha suerte para Mónica, para ti y para toda la familia Plaza y, y nos escuchamos pronto.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo. Un abrazo. Y, Antonio, Antonio, creo que tenemos ya por ahí a, a Diego Durruti. Mira, a ver si, si nos escucha.
1: Muy buenas, Diego Durruti. También viajamos a esta vez hasta Arabia Saudí, pero in situ. ¿Por qué él lo está viviendo de primera mano? Porque está sufriendo la lluvia otra vez Y quiero que nos diga cómo ha vivido esta etapa 12 más 1 ¿Qué tal? Buenas tardes, así es Estamos acá en este último
8: campamento del Dakar 2023 Acá en, eh, en algo, uf, si lo pronuncio bien o no sé eh, y bueno, Ha,
2: ha parecido la... que... <risa> que te estabas
8: quejando por algo,
1: ¿eh? algo Sí, yo también, Dios, la, la pasa algo
8: <risa> es, No, la, la lluvia, la lluvia nos sigue, nos sigue eh, pero bueno, eh, afortunadamente fue un chaparrón nada más, fue ese chaparrón que, que lo compartí con el grupo eh, hay un poco de, de barro de arena mojada pero bueno no, no, no es dificultoso, la hemos pasado peor, la hemos sí. pasado peor, sinceramente así que esto, esto no es nada ya está, es eh, última etapa ya está, ya estamos pensando en Namam Estaba preguntándome Nacho si te has puesto tus zapatillas de agua No, no, no hizo falta porque en el chaparrón yo estaba en la sala de prensa pero lo, lo tenía pensado, lo tenía pensado lo tenía pensado. Y en cuanto, en cuanto al tema de, la, de las tiendas, que ahí escuché que estaban hablando con Manolo Plaza, eh, Auto FM tiene uno de los récords de eh, abrir y, y cerrar tiendas. Eh. De sí, los dos segundos somos, somos expertos. De hecho, he, sí, he, he auxiliado a varios colegas españoles y pueden dar fe varios de ellos.
2: Así me gusta, que dejemos el pabellón alto montando y desmontando oh. tiendas. Oye, eh, Diego, el, el sentir general… De, de todos los participantes con lo que has estado es de que el anticuarter ha decepcionado un poco, que no era ese, ese sitio tan
8: inhóspito y tan complicado donde se iba a quedar todo el mundo atascado. Eh, sí, hubo, obviamente hubo, hubo algunos pilotos que han tenido dificultades para salir, pero bueno, son, son los aventureros, esos que, que tal vez te, tienen menos condiciones eh, eh, mecánicas o incluso de experiencia que hacen que bueno, un desafío como ese sea, sea bastante complicado de superar. De hecho, yo estuve hablando con, bueno, coincidencia, la mayoría no le fue tan difícil, no le fue tan, tan complicado. Eh, hablé con el Pato Silva, por ejemplo, un piloto argentino que está corriendo en side by side, y él me decía que él, habían sido, eh, las eh, dunas de Perú, por ejemplo, eran más duras de superar, porque lo que me decía él era que las dunas de Perú son extremadamente altas. Eh, eh, cuando uno las va trepando parece que no se terminan eh, y son constantes o sea, eh, una, una duna tras otra en cambio eh, lo que tiene que ver con eh, eh, las dunas acá en, en, en el empty quarter son eh, de a segmentos viene una, una cadena de dunas después lo que le llaman el shot que son esos, esos valles con arena eh, eh, un poco floja que les permite ir en velocidad eh, y después vuelven la cadena de, de, de dunas ahí estaba la, la, la principal dificultad
2: de ese de esa empty quarter que hemos, que hemos hablado eh, vamos a escuchar si queréis ahora un momentito lo que nos decía Carlos Checa de la, de, la etapa, de la etapa de hoy
3: Houston, Houston, hoy sin problemas
4: hemos llegado bien así que cortamos comunicación etapa 13 eh, limpia, nos hemos aburrido todo no nos ha pasado nada pero muy contentos, ha sido una etapa llena de dunas, había eh, un punto incluso de que empezabas a
3: marear eh, y bueno, ha sido un máster de dunas porque entre estos últimos días y, y el día de hoy ha sido un, un, un no parar entre dunas. Eh, pero muy contentos
4: de, de las sensaciones que hemos tenido y, y que por fin pues, el coche también funciona perfectamente gracias al trabajo de la Estara, por lo cual le agradecemos mucho.
7: Nada, muy contentos, una etapa limpia, al final no hemos fallado de conducción perfecta, de navegación también. Muy contentos, ahora estamos a un día del final, uh, no podemos cantar victoria, al final de ma mañana es como si fuera la primera etapa, concentrados al 100% y nada,
4: a luchar hasta el final. Marque el zorro
3: del desierto, ¿eh? No se ha saltado ni un waypoint.
2: Bueno, pues ahí, eh, contento. Eh, Checa en una etapa que no se le ha dado mal y que no ha tenido de, muchas eh, complicaciones. De hecho, ¿los hasta ahora hoy, ¿cómo han terminado? De Checa ha acabado contento y sin demasiados eh, problemas.
3: Sí, hoy no ha tenido problemas, la verdad es que, a ver, es que venían de unos días que sobre todo Checa... De unos días tremendos. Ayer, acordaros que, que tuvo problemas eh, con, con el motor y tuvo problemas con la caja de cambios, que, que eso ya es más es más jorobado, porque un, una avería de motor en un momento dado, pues, pues te sube la temperatura, pues será por algo, vas parando tal. Pero cuando se rompe el cambio, eso no tiene solución. Entonces, pues bueno, han conseguido acabar, esta noche han puesto el coche a punto otra vez y ahora ya es solo llegar a, llegar a la meta y además. Como tuvieron la suerte, entre comillas, de que Esteve tuvo ese problema con el arranque en, en la primera parte de la maratón, que perdió tres horas, pues si todo va bien, que todo apunta que sí, van a llegar a, a la meta. Iba a decir, van a llegar a Dakar, van a llegar a la meta como primeros españoles, primer equipo español, lo cual está muy bien.
2: Está, está muy bien. Y eh, Iván, T3 y T4, prácticamente eh, sigue todo parecido en cuanto a los españoles, a Cristina y a Gerard.
4: Sí, eh, la verdad es que hemos tenido, además hoy ha tenido, Farres estaba en los primeros waypoints muy en la cabeza prácticamente, segundo o tercero, y después ha tenido algún problema, no he llegado a saber qué, qué le ha pasado, pero también ha tenido otros 40 minutos... Y pues eso ha enganchado esas dos etapas tan malas al final de, de, de esta semana que, que pues eso, les ha condicionado seguramente esa posición final que tendrá en, en T4, sobre todo cuando está tan pegado, no están todos tan juntos que al final parece eso, que, que, que le va a perjudicar bastante, se va a venir bastante atrás, está quinto, eso sí, eh, pero muy, muy muy lejos, está quinto después de la etapa 12, hoy que ha perdido sí. minutos, pues bastante atrás. Tenemos a lo, lo bueno es que tenemos todavía esas opciones de victoria con los copilotos españoles de, de Baciusca y de, y de Gottschalk, que son Oriol Vidal y Oriol Mena. Están muy, muy juntos, prácticamente eso a tres minutos, porque ha ganado hoy eh, Gottschalk la, la etapa. Y, y la verdad es que, bueno, eh, desde luego es del, junto a las motos la otra categoría más emocionante que tenemos de, del plantel. Eh, después mm. de cuatro, eh, ya vimos que ha cambiado mucho la, estos días la la clasificación general con todo lo que le pasó a, a Guillón de Mebios, además hijo de, de Gregoire, del que tiene un gran recuerdo, de su compañero, nuestro. Sí, sí, sí. No sabemos si es su con como el padre, pero, pero ha tenido mala suerte esta, 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 esta semana también, tenía un liderato bastante cómodo, solvente respecto a, a sus perseguidores y la verdad es que bueno, se, la, se la arruinó bastante. Eh, la verdad es que la etapa de, de Cristina vuelve a estar, lo que comentábamos en estos últimos días, que vuelve a estar en ese grupo de cabeza que le había costado tanto durante esos días con todo lo que sucedió sobre todo en esas jornadas de, cerca de la jornada de descanso y la verdad es que ha dado también estos últimos tres días, yo creo que le han, le han servido para recuperar un poco de moral es cierto que no la estamos viendo pelear por, por etapas, es, ese último pasito seguramente no lo está dando, está quedando siempre cuatro o seis minutos y, y le está costando un poquito más Pero, pero bueno eh, no, Creo que no está haciendo un mal lacar eh, Lamentablemente esos días Sobre todo el día de la riada Y todo eso pues Le, le condiciona muchísimo pero, pero ahí vas a acabar entre, entre los primeros Que siempre es una,
3: una muy buena noticia eh, terminan pues eso Cuarto, quinto Es que además Cristina Hoy a, a, a su compañero equipo Chaleco López Había tenido algún problema Cristina le ha adelantado en la general Pero le ha adelantado solo por 24 segundos En la etapa de mañana Se tiene que decidir el cuarto puesto entre ellos dos Y están separados por solo 24 segundos Que no es nada
2: No es nada de nada, están pegaditos Diego, te quería preguntar ahora Por sí. el, el pabellón argentino ¿Cómo se respira? Ahora vamos a escuchar la nota que nos has mandado Con eh, Kevin Benavides eh, Bueno pues, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo contamos? Un final de, de absoluto infarto Hablábamos de una etapa de transición Sí pero no es una etapa de transición cuando hay 12 segundos de, de
8: Kevin a Toby Price y un minuto y medio de Skyler Holmes a Toby. Así es, con mucha expectativa lo estamos viviendo. De hecho, cuando nosotros llegamos muy temprano acá a este campamento, eh, vino gente de la organización y nos, nos eh, informó que Kevin eh, había ganado la etapa y que estaba primero en la general por 12 segundos. Después, bueno, se rectificaron. ¿no? Obviamente, en ese momento que nos informaron eso, fue todo un salto de alegría, éramos cinco gatos locos, bueno los argentinos somos pocos pero más allá de eso hicimos nuestro escándalo empezamos a cantar, muchachos y demás pero bueno, después nos bajó automáticamente la alegría cuando nos dijeron que el que estaba adelante era Price bueno, más allá de eso va a ser un final intenso, estamos viviendo acá particularmente con mucha intensidad por todo lo que significa ganar el Dakar por todo lo que significa ganar esta edición en particular, porque lo estamos viendo estamos presenciando, es la más luchada de los últimos años 12 segundos después de 40 horas de, de carrera es, es nada, ¿no? y mañana son 136 kilómetros, por lo que tenemos entendido son eh, kilómetros, es un tramo bastante rápido, nos, nos han dicho que es tipo motocross de enduro, eh, y ahí se van a jugar todo. o sea, es, eh, 12 segundos es nada, Nacho lo puede decir bien, es una diferencia ínfima, y por cualquier cosa se puede llegar a definir. Obviamente Kevin menavides si bien lo tiene a Price eh, como su máximo rival también destaca lo de Skyler house un minuto y medio no es nada tampoco, más allá de que suele ser difícil que en, en este tipo de especial se recorte esa diferencia, tal vez es un, un poco más abultada la diferencia que Hobbes con, con respecto a Price, pero bueno, hay mucha expectativa, lo estamos viviendo con mucha intensidad, por un montón de cosas, ¿no? por un montón de cosas, por las mismas razones por las cuales eh, Argentina vivió con tanta intensidad el campeonato mundial de fútbol, eh, no, no les tengo que contar, no les tengo que decir eh, Argentina no, no está viviendo eh, políticamente ni económicamente eh, una buena situación y cualquier éxito deportivo, o sea, se siente de una manera muy especial, ¿no? Sí. Eh, es es, es como, como un desahogo por todo lo que, lo que está pasando y obviamente Die hoy, hoy lo de Kevin ha creado mucha expectativa en el país eh, y bueno, estamos todos atentos a eso. Diego, ¿Kevin vive en Argentina? Eh, sí, Kevin vive en Salta en el norte de, del país eh, él eh, jamás ha eh, to, toda su vida transita, eh, transcurse, transcurre en, en Salta, al igual que, que Luciano. Eh, el padre es un empresario bastante exitoso, tiene eh, gasolineras, tiene concesionario de motos, de KTM, de Honda. Eh, es una familia importante dentro de Salta, pero es, es humilde. O sea, nosotros lo, lo conocemos de, del Dakar y tal vez de, de un poco del Enduro también. Eh, siempre bajo perfil, siempre muy predispuesto con la prensa. Y eso, eso también hace ¿no? que nosotros en cada uno de los reportes lo reflejamos, o uno escribiendo, o cuando lo vea Kevin, o cuando eh, escucha un audio, un audio, hoy tuvimos la posibilidad que es la nota que vamos a escuchar, por ejemplo, en la que le pide a los argentinos que, por favor, le den fuerza. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es todo muy emotivo. Todo muy vamos emotivo. a escucharlo,
2: ya, ya que nos lo, okay. lo estás eh, contando, vamos a escucharlo, Diego, y, y ya cerramos en un momentito co contigo.
9: Ok. La etapa, y por pues, bueno, haberle recortado diferencias... En la general 12 segundos es, es nada no después de tantas horas de carrera así que bueno mañana último intento para darlo todo hoy igual una etapa que he salido a apretar a hacer lo mejor posible y bueno lamentablemente me encontré a matías en el kilómetro 55 que se había comido un, un cortado y bueno estaba en el piso con mucho dolor de espalda él cree que se rompió algo y, y bueno estuve ahí asistiéndolo llamando bueno, pidiendo ayuda, llamando al equipo también, a los doctores de su confianza. Eh, él estaba muy nervioso, eh, obviamente, no es, es el tipo de golpes que no queremos que suceda justamente en la espalda. ¿no? Pero bueno, eh, me quedé con él hasta que bueno, ya estaban obviamente los médicos y todo, pero hasta que él estuvo más tranquilo y luego bueno, reinicié la carrera. Obviamente, tampoco fue fácil. Eh, volver a, a resetearse ¿no? para salir adelante pero bueno, eh, me puse lo más enfocado posible y salí nuevamente a hacer los 100 kilómetros que me quedaban después de carrera, así que bueno, creo que sacamos igualmente un buen día adelante eh, y bueno veremos a ver cómo va todo yo diría que es una saña ¿no? yo diría
7: que eso que vos esperabas ayer que nos dijiste eh, lo voy penales. a dar todo, vamos Estamos. a los penales dijiste, ¿no?
9: Y sí, ahora mañana es por el honor Tratar de acelerar lo máximo posible. Será un, un, un día corto o una especial rápida también, por lo que dicen. Va a estar difícil, eh, pero bueno, nada imposible hasta que se baje la, la bandera, ¿no? Así que habrá que ir dándolo todo y, bueno, con esa ilusión. Creo que es, vamos, es el mejor momento para poner esa canción, que nos volvimos a ilusionar.
8: Kevin, ¿qué le dirías a los argentinos que están en tu país eh, esperando y alentándote ¿qué, qué, le, ¿qué le puedes decir? ¿no? que
9: necesito la fuerza de todos que la fuerza las buenas energías todas las las cosas positivas que puedan mandarme y bueno, mañana voy a dejarlo todo para poner nuevamente la bandera en lo más alto, así que lo voy a intentar, de eso que no quede duda, vamos a darlo todo.
7: Técnicamente, ¿cómo es el desafío de mañana? ¿Cómo, cómo se ataca la, esta última pista en la que hay que definir la carrera?
9: No lo sé, aún ahora tengo que ir con el equipo, veremos un poco cómo es la información de mañana, pero seguramente hay que acelerar, no ha quedado otro. <risa> Aquí viene una pregunta, ¿está cerrado la diferencia de 12 segundos o todavía hay falta revisar algo? Eh, yo creo que van a revisarlo bien porque recién me descargaron ahora lo, lo, los datos. Yo creo que ellos sacaron la diferencia tal vez por, por diferencia con los whip anterior o algo así. Así que bueno, habrá que chequear. Hay que ver, capaz, si son más segundos, cada sí, segundo sí. vale mucho ahora. Así que bueno, vamos a esperar eso.
8: Kevin, si fueses el Divo Martínez, ¿qué le dirías a Toby Price?
9: <risa> bueno, que te como. Mañana ¿eh? sumar la segunda estrella, Kevin. Ojalá, ojalá. Bueno. Nada está dicho hasta que se baje la bandera Así que vamos a darlo todo Y, y bueno, manden fuerzas Que lo estamos, da, estamos dando lo mejor Y bueno, tratando, obviamente Vamos a lucharlo con, con mucho, mucho garra y corazón
7: ¿Esto es lo que esperabas, Kevin? ¿Llegar a esta diferencia a la última etapa? Bueno, no, la verdad es que
9: uno gustaría llegar a la última etapa más relajado Pero bueno, nunca, nunca ha sido fácil, ¿no? Si fuera fácil, no se llamaría Dakar Así que creo que Por algo es el Dakar Es la carrera más difícil del mundo El nivel... Bueno, después de no sé cuántas horas llevamos de carrera, más de 40 horas Estar a 10 segundos en una general es, es increíble Ojo, Scala está a un minuto, eh. o sea, tres pilotos en un minuto Después de más de 40 horas, realmente es increíble el nivel que ha estado La carrera, bueno, ha sido dura, muy dura, muy física, muy demandante Así que con enlaces demasiado largo Hoy hemos tenido también 510 enlaces para volver aquí Así que, bueno, ha sido un día largo Así que ahora de descansar y contar. Eh.
2: Bueno, pues ahí está, Diego Durruti con esa pregunta que comparaba ¿no? con el Dibu Martínez, eh, interesante. Y, y lo que decía que Queríamos preguntarte, Diego, ya para cerrar contigo, ¿hay algún, se ha hablado algo? Se, ¿Habéis hablado con Kevin, con el equipo KTM? ¿Hay alguna orden de equipo?
8: Eh, ¿Puede haberla? No, 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 yo creo que no puede haberla. No. no debería porque no. Por lo que tengo entendido, los pilotos no han filmado. Para obedecer órdenes de equipo, salvo que sea necesario en este caso cuando están luchando palmo a palmo por una posición sin nadie en el medio, no, no creo que, que haya órdenes de equipo. Y me parece que va a ser una lucha limpia como tiene que ser. Bueno, pues eh,
2: a tope. Mañana eh, con Kevin Benavides en, en motos y si no tienes nada más, Diego, yo creo que podemos, eh, Antonio, cerrar ya comunicación con Arabia.
8: Perfecto, perfecto. Ya acá eh, van a hacer entrega de... De, de las medallas del mundial de, de Rally Raid después de cada etapa a los ganadores de las etapas les entregan justamente una medalla obviamente el, el medallero lo, lo está completando con, sí. eh, con, en autos con sus seis triunfos eh, batiendo un récord eh, no lo no veo acá al web, está así David Richards, y bueno, y recién justamente llegó Kevin Benavides, que es el que va a recibir la medalla por, por su victoria en el día de hoy. así que, eh, hasta es el último, digamos, gran evento de, de esta noche que tiene acá preparado el Dakar, ¿no? después, bueno, a comer, a dormir y, y a palpitar lo que va a ser la, la definición de, de, esta, de este Dakar 2023 particularmente con las motos, ahí está subiendo David Castera al, al escenario seguramente dirá algunas palabras, y bueno así iniciará la ceremonia esta de premiación del Mundial de Rally Rally.
2: Bueno, pues una un abrazo, Diego. Y mañana, en lugar de una Argentina-Francia, se disputa una Argentina-Australia, ¿no? Con, con Kevin y Toby.
8: Así es. pero bueno, ya le ganamos a los extranjeros en el fútbol, así que también le podemos ganar acá.
2: Venga, bueno. dale duro. abrazo.
1: <risa> Un abrazo, Diego. Abrazo. Oye, Ciao, yo chicos. quería saber,
2: Antonio, si no te importa la, la opinión de Iván, eh, que, que mm. lleva muy por la mano el tema de las motos, con el tema de órdenes de equipo. ¿Tú también lo ves de, descartado? Que, ¿Que haya alguna orden de equipo de que a lo mejor hasta cierto kilómetro cada uno eh, vaya a tope pero a partir de cierto kilómetro que ya no, no se la jueguen?
4: Es pues que eso, eso después en carrera es muy difícil de medir, o sea, o tomas la decisión antes de la etapa y lo dejas ya completamente sentenciado o, o ya lo has hablado previamente, en plan de el que llegue primero a la última etapa eh, es un ganador, no uh -huh. bueno, asumáis riesgos, pero claro, después está el actor secundario que está ahí Skyler House que supongo que él no tiene es seguro que no tiene esas órdenes de equipo porque al final son dos estructuras independientes por mucho que Usbarna sea parte del grupo KTM son dos estructuras independientes entonces pues bueno eh, ahí va a estar la, la cosa, es, es importante para KTM desde luego llevarse el, el triunfo porque al final llevan desde 2019 si no recuerdo mal sin conseguir el, el, la victoria. En Arabia Saudí nunca la han conseguido, por mucho que la Gas, Gas sea una, una KTM renombrada o cambiada de colores. Seguimos hablando de que KTM no ganó en Arabia Saudí y que su racha de triunfo se quedó prácticamente en Sudamérica, con ese último triunfo de Toby Price. Además, es una situación muy parecida, porque llevamos esa última... Eh, jornada con, con ese duelo con Quintanilla que recordábamos el otro día y que fue la caída de Quintanilla en, en una duna muy cortada donde cayó muy plano y se hizo bastante daño el piloto chileno que ahora está compitiendo con, con Honda y, y se llevó el triunfo en este caso un Toby Price que también tuvo que hacer pues, malabarismos en aquella edición porque tenía la, la mano muy tocada, tenía muy poca fuerza en la mano derecha, creo recordar, y, y fue una edición que se jugó en el último suspiro. Y en esta, pues yo creo que al final les van a permitir a los dos, no, no sé cómo van a dar los contratos, no sé si. Eh, acaban los dos contratos de este año, eh, creo que Benavides pues, bueno, lleva dos años prácticamente en KTM, seguramente tenga un 2 más 1 o 3 años de, de contrato y Price como siempre anda renovando de forma muy, muy corta porque no sabe lo que va a hacer, es un piloto que siempre se ha interesado también mucho por los coches, le hemos visto hacer retos en, en, en Australia de competir en la misma carrera en motos y en coches el mismo día eh, o sea, cogía un, un helicóptero o una avioneta para cuando una vez terminaba la, la categoría de motos y la, la ganaba con solvencia volvía a la línea de salida para hacer la, la carrera en coches, eso lo hemos visto en alguna ocasión y además le hemos visto correr alguna que trabaja norteamericana con nuestros Trophy Tracks tan famosos que vienen para allí y, y la verdad es que no, no creo que, que incida yo creo que al final la decisión va, va a ser eso, va a ser el cronómetro eh, siendo 12 segundos eh, ninguno va a ceder y va a, van a seguir los, los, los dos a saco eh, aquí a ver quién es el mejor eh, piloto de enduro seguramente por las características del terreno y ahí ya veremos quién es el campeón, esos 12 segundos son muy importantes por parte de Price que ha reconocido que hoy se ha caído, se ha caído y se ha perdido en algún momento, Ha hecho muy buen trabajo en equipo con, con Sanders que al final piloto de su misma nacionalidad con quien tiene muy buena relación y con el que ha estado rodando la primera parte de la etapa marcándole Sanders las las, las trazadas, porque recordemos que Nacho Cornejo Que salía primero, pues evidentemente No le interesaba nada por parte de, de, Del equipo Honda y de sus compañeros Van Beveren y Quintanilla el, el estar al frente e ir marcándole las trazadas E ir marcándole, haciendo la navegación A los dos pilotos que venían detrás Y se ha dejado caer ya desde muy pronto o Se ha perdido esos minutos para que le pillaran Price y, y Sanders Y hemos visto pues eso una jornada en la que Price Tenía mucho que perder y al final ha parado bastante El golpe pero claro, ha llegado ese Benavides, ese motorista fantasma desde atrás, porque no teníamos prácticamente referencias con esa compensación de tiempos y, y ha dado la sorpresa llevándose la, la etapa. Entonces, yo creo que mañana no está nada decidido y se van a jugar los dos en la cara hasta, las, hasta el último kilómetro.
2: Hasta la última consecuencia. Bueno, pues con todo esto y con este repaso que le hemos dado, eh, si queréis, escuchamos ya para cerrar a Javi eh, Vega y a Joan Pedrero. Javi Vega, una pena, la ¿verdad, Iván? Eh, iba primero de la categoría original by Motul y eh, ha cedido el primer puesto por 17 minutos. En la general creo que se queda ahora con respecto... Al líder
4: Sí, ha perdido esa posición con Jason Moore Que comentábamos ayer que era su principal rival También está Mario Patrao por ahí muy, muy cerca Que hablábamos ayer de, de Ilustres Que tiene la categoría eh, Modul Y Mario Patrao desde luego es uno de, de, de ellos Una lástima Veremos todavía lo que queda Queda una jornada y siempre con estas diferencias tan cortas Puede pasar cualquier cosa Pero bueno, lo, lo ha peleado desde luego Es una, una edición muy buena por parte de Javi Vega
8: Vamos a escucharlo eh, Javi, bueno, estamos acá ya en la penúltima etapa de, de este DACA 2023 Ya finalizada, esperando lo que es mañana la, la llegada de Damam. ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu carrera? Bueno,
10: pues pasada por agua, ¿no? Yo creo que ha sido un Dakar duro por, por la inclemencia del tiempo eh, Las especiales han, han estado bien Nos esperamos a lo mejor un poquito más del Lenti Quarters Pero el tiempo, el frío, eh, nos
8: ha matado, la verdad Dentro de tus compañeros eh, lo tenías a Joan, ¿no? Eh, durante mucho tiempo piloto elite, ¿qué se siente compartir con él el, eh, esta, esta experiencia?
10: Bueno, a Joan, como siempre le digo, ni, ni se despeina, da gusto, lleva 15 Dakares, eh, tiene mucha experiencia, eh, tiene muy controlados lo, los timing, que es lo, lo importante para esta carrera y, y bueno, siempre aprender de
7: él, claro. Joan... Eh, ...¿qué pudiste aprender de cómo se viven los, los originales? Pues la verdad es que me lo he pasado súper bien... ...me lo estoy pasando súper bien... ...no me lo imaginaba... Llevo muchos años... ...este es el 15 de Dakar... ...tenía que cambiar... ...tenía que hacer un aniversario diferente... ...y, y cómo no... ...la esencia del Dakar, ¿no?... ...yo creo que esto... ...es una categoría... ...más que una categoría... ...es un, es un team... ...es un team grande... Y, ...y creo que... ...hostia... ...es una pasada... ...o sea, lo recomiendo muchísimo... ...es duro... ...porque es muy duro... ...porque duermes en el suelo muchos días... ...pero... ...pero bueno... Yo creo que, bueno, pues eh, ya soy mayor, ya soy de capa caída y bueno, al final pues eh, una experiencia muy buena, he conocido gente nueva, la verdad es que he conocido la, la, la carrera de otra manera, ¿no?
8: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de cómo ellos hecho el Dakar?
7: La generosidad que hay aquí, ¿no? Eh, llegas aquí, los mecánicos de la organización, todo, esto, esto es un equipo, esto es el mejor equipo de, del mundo yo creo y, y, y bueno, es, ha sido, ya, ya te digo, un placer estar aquí porque todo el mundo te ayuda, todo el mundo te aplaude cuando lo haces bien, todo el mundo te aplaude cuando lo haces mal, y eso es muy importante ¿no? porque no son los equipos, no pasa los equipos cuando está todo bien, bien, cuando está mal eres, no vales, entonces eres un número y aquí no, aquí eres uno más desgas, no desgas eh, llegue la moto como llegue eh, si de esto te ayudan y esto es una pasada. Xavi,
8: eh, bueno eh, ¿qué es lo que más aprendiste estando con Joan? Viéndolo, un piloto que vos decías 15 años de, de Dakar, con y los equipos oficiales, ¿qué es lo que más te, te sorprendió y que puedes aplicar en esta experiencia?
10: Bueno, eh, como os he dicho antes, Joan tiene súper claros los timings, ¿no? Hacer la moto, ducharse comer, y, y, y eso es mm, prevalencia en el Dakar. No puedes perder ni un momento, primero hay que terminar eso para luego poder dedicar a otras cosas. Bueno,
8: muchísimas gracias a los dos, ¿eh? A ti, a vosotros.
2: Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí hemos escuchado a Javi Vega, hemos escuchado a Joan Pedrero y yo creo que, Antonio, nos debíamos ir ya con la etapa de mañana.
0: Hacia una nueva era, movilidad sin emisiones. La tecnología del Audi RS e tron 2 impulsa el análisis de la próxima etapa.
1: Bueno, vamos con la etapa de mañana. Al final, la última etapa de este Dakar 2023. Yo no sé si atreverme a decir los nombres donde va a discurrir, o porque puedo acabar como Diego Durruti, pero me voy a atrever. Van a salir de al ojo Food y van a llegar a Danman, eh, es una etapa que va a discurrir a través del litoral del Golfo Arábigo y se trata de una etapa que va a ser realmente rápida. Porque cuando digo realmente rápida, eh, se espera un término de velocidades donde los coches eh, más veloces van a sacar a relucir sus motorizaciones. Y también, un detalle importante, el enlace va a ser 281 kilómetros y la especial de tan solo 136 kilómetros.
2: Bueno, pues ahí está la etapa de mañana que contamos aquí en después. Pedimos a Nacho Salvador. Muchas gracias, Nacho, por estar este ratito con nosotros.
3: Nada, muchas gracias a vosotros. Siempre es interesante este Dakar y siempre hay cosas nuevas que contar
2: Venga, mañana nos escuchamos, otro ratito, un abrazo Venga,
3: hasta mañana, un
2: abrazo Vamos a despedir también a Iván Fernández, Iván, Diario Motor ¿Cómo estás? y, y Bueno, ¿cómo estás? Ya sé cómo estás, quería decir que nos, nos encontramos <risa> está, Iván, estás bien, ¿no? Estás bien, estás bien. Has visto cómo me preocupo por tu salud, eh, Iván
4: claro. claro, después de dos semanas ya de carrera aunque parezca que no estamos allí al pie de cañón y que es muy fácil ponerse ser del ordenador cuando ya llevas tantas horas delante de una pantalla y demás está uno cansado después de semanas pero la verdad es que nos, nos encanta yo creo que al final el mes de enero es que más esperamos con, con más ganas y, y nada, eh, yo creo que mañana veremos un último día muy interesante, de estos emocionantes que yo creo nos va, nos va a dejar con el buen recuerdo de, de, de que nos va a quitar un poco esa pena de que el empty quarter no, 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 no ha satisfecho nuestras expectativas, ¿no? yo uh -huh. creo que mañana va a ser un día, un día bonito
2: pues gracias por compartirlo con Autofem y todos sus oyentes. Iván, mañana eh, cerramos contigo también. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Un abrazo.
0: Retos, sacrificio, pasión, competición, tecnología, están a punto de ser puestos a prueba. Vive el Dakar junto a Auto FM, análisis, entrevistas, anécdotas, historia, protagonistas de la carrera, expertos y conexión en directo con Arabia.
2: Y ya nos quedamos eh, con José Lagunar Antonio para dar una pinceladita. De seguridad con el tema de las motos Que son auténticos titanes, José Los estamos oyendo día tras día eh, Todo lo que, lo que cuentan Y hoy a mayores, escuchábamos a Joan Pedrero Y a Javi Vega, que además ellos Se revisan su moto, se hacen su mantenimiento Se hacen su cama, en su tienda de campaña En esos Original by Motul En esa categoría que hacen
6: todo Ellos y que no llevan un equipo, o una estructura Detrás. Si correr el Dakar Es una auténtica aventura Y es un sacrificio Hacerlo en moto ya es prácticamente, bueno, lo más parecido al infierno que creo que hay en vida porque cuidado qué canutas las tienen que pasar ojo y que son también muy muy vulnerables al final están en el ángulo muerto de los camiones se tienen que comer lo que no está escrito sobre todo la gente que va en esta categoría que no lleva asistencia no quiero ni pensar el desgaste psicológico y el desgaste físico que tienen que tener para mañana o sea tiene que ser impresionante la capacidad que tengan de sujetarse encima de la moto y de ir dando caña mañana con respecto al primer día de carrera o al segundo día de carrera es, vamos, no tiene nada pero nada, nada, nada que ver con lo cual si alguien tenemos que poner en valor cuando termina un Dakar sin duda para mí es a un motero
2: Absolutamente, y bueno, ahora escuchamos a también, José, a Kevin Benavides, que eh, se caía a su compañero Matías Walker, se está jugando la carrera, aunque luego sí, te devuelven el tiempo y tienes por un GPS, te localizan y tal, pero se paran, esperan, revisan al compañero hasta que hasta que la asistencia viene, que eso es algo, José, que a lo mejor eh, nos podíamos cerrar con esa pincelada, ¿En las
6: carreteras estamos obligados a parar y a socorrer? Estamos obligados a parar y a socorrer, no siempre se hace y cuando se hace, la mayoría de ocasiones se hace mal Pero precisamente los moteros creo que son los que mejor lo hacen porque lo tienen en el ADN Y porque saben que un riesgo de un arrastrón en una carretera española el riesgo de ir contra un guardarrail y terminar muy mal es altísimo. Por eso cuando hay un cuando los moteros van circulando, nunca tienen que circular uno en fila india encima de otro. Siempre tienen que ir si, por el carril el primero por la derecha, el segundo por la izquierda, el tercero por la derecha, el cuarto en la izquierda, haciendo como una especie de zigzag para poder tener mejor visión y poder, en caso de que tenga que hacer una frenada de emergencia o tenga un arrastrón, el compañero que hay delante, que el que va detrás no se le lleve puesto. Pero seamos usuarios de moto o, sea, o seamos usuarios de coche, tanto si hemos sufrido nosotros el accidente como si vemos un accidente o vemos una avería, por favor, hay que identificar pero con toda la antelación posible, eh, ese accidente, esa moto tirada en la carretera, para que eso no produzca eh, otros accidentes. Lo más importante de todo, antes de ir a socorrer a la persona, es señalizar. Señalizar es absolutamente fundamental. En el Dakar, ya lo hemos hablado en algún otro episodio, que cuando un coche se queda en la, par en la parte de abajo de una duna, se pone arriba el casco o algún elemento de, de fortuna para identificarlo... En motos además están geolocalizados, ojalá algún día de verdad, por supuesto sin invadir nuestra intimidad y sin que sirva para que nos denuncien, consigamos que los ciudadanos cuando vamos en un vehículo estemos de alguna forma geolocalizados para que de forma automática el resto de vehículos que van por la carretera sepan que ahí hay un accidente porque hay veces que un motero va solo, se cae en moto, eh, me imagino cualquier carretera de España, cualquier carretera secundaria, se queda ahí tirado y como no tenga un compañero eh, que le haya visto caer, quién sabe dónde está ese chaval o esa chavala. O sea que el tema de la geolocalización creo que sí podría aportar valor a la seguridad vial, ojo, si se hace bien y de hecho... La DGT ya nos ha aprobado la señal V16, el luminoso este que va a sustituir a los triángulos, que ya va a estar geolocalizado y que en principio va a ser activación manual. Ya tenemos los coches con el e-call que tienen activación automática. Si detectan una deceleración brusca, hay una persona que llama al coche y le dice ¿Está usted bien? ¿Hemos detectado que ha tenido o ha podido tener un accidente? ¿Qué retrasados estamos en la calle con respecto a la competición? Absolutamente
2: de acuerdo contigo, siempre muy acertados los comentarios de seguridad de José Lagunar. Antonio, yo creo que con esto y un bizcocho nos hemos merendado la etapa 13.
1: La penúltima etapa del Dakar 2023, que no hemos llegado al final, que mañana tenemos más, que tenemos una etapa muy rápida, que puede suceder de todo, por supuesto, porque, insisto, lo hemos dicho durante todo el Dakar, hasta el rabo todo es todo, y por eso queremos que nos acompañes en esta aventura, que es el Dakar 2023, hasta el final. Por eso, mañana una cita más aquí en Auto FM.
2: Y luego, y luego Antonio, macho, que vamos a hacer el lunes por eh, las tardes? Yo, yo voy a echaros de menos muchísimo. Tenemos que inventar, <risa> Tendremos que inventarnos algo, José. Yo voy, a,
1: yo voy ¿qué, a retransmitimos? A yo voy a reconocer una cosa, el lunes me voy a echar la siesta.
2: Bueno, el lunes el lunes a lo mejor hasta, hasta lo agradecemos ese relato del lunes, pero el martes yo no sé si hablar con, no sé, con, con Fabio Lagunar y nos ponemos a retransmitir partidos de juveniles o de baloncesto, que nos ponga algo, yo que sé, que él siempre tiene trabajo, José. A,
6: a ver, yo no quiero aguarte la fiesta, Fernando, pero tú sabes que tenemos como 40 coches que han pasado por Euroncap y que todavía no les hemos hecho su correspondiente episodio para explicar esos detalles de seguridad. O sea que yo creo que el martes es buen día para empezar con ese tema. Pero lunes se de a... descansa.
2: Vámonos, Antonio, que ya me han caído deberes. Sí, no sí, vamos sí. a
6: seguir, que si no José nos pone a todos a currar.
1: Vámonos, vámonos. Bueno, pues lo dicho, mañana más. Muchísimas gracias, José Lagunar.
6: A vosotros, un abrazo. Hasta mañana.
1: Muchísimas gracias, Fernando Rivas. Un abrazo gigante,
2: gigante a todos. Buscarnos por favor en @autofmradio en redes sociales, en podcastmotor.es, en uh, YouTube y lo que queráis a vuestra disposición aquí estamos José Lagunar Antonio Río Baracarizo y un servidor en info.auto.fm.es
1: ya sabéis líderes absolutos según iTunes que no es nada más y nada menos que Apple en España Colombia Venezuela y Argentina y en México y por supuesto en España muchísimas muchísimas gracias por estar ahí día tras día en este Dakar 2023 y mañana más aquí en Autofm. hasta luego adiós
0: Te esperamos en la próxima etapa del Dakar 2023, la carrera más dura del mundo. El progreso es actitud, el futuro es actitud. Audi, a la vanguardia de la técnica.